0: To był głos i rozmowa Magdaleny Uchaniuk ze świętej pamięci Maryną Miklaszewską, a przy telefonie Magda Piejko, która w tej rozmowie uczestniczyła. Dzień dobry Magdo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w tym smutnym dniu.
0: E, przyjaźniłaś się z Maryną Miklaszewską.
1: Tak, tak. Przyjaźniłyśmy się również tutaj z redaktor Magdą Uchaniuk i to też wzruszające, co mówiła o tym połączeniu pokoleń, bo rzeczywiście Maryna była tak jakby poza poza zupełnie jakąś kategorią wiekową i bardzo dobrze się z nią czuły wszyscy, takie i, i my z tego pokolenia, dwa pokolenia niżej i, i wszyscy tacy właśnie ludzie młodzi duchem i takie jedno z ich przesłań to było, to było takie, żeby nie wychodzić poza te 37, 38 lat, żeby już później się nie starzeć, nie, nie, nie przejrzewać i ona rzeczywiście była taka niesamowita, młoda duchem, taka towarzyska, lekko, lekko ujmująca wszystko Rzeczy chodząca swoimi ścieżkami, taki, taki inspirujący duch naprawdę dla wszystkich. I jest to ogromna, ogromna, ogromna strata. Takich ludzi już nie ma i wiem, że to jest takie frazy, że się mówi, że, tam, że to są takie formuły, które się wypowiada, ale naprawdę takich ludzi jak Maryna Miklaszewska, takich szlachetnych, takich jeszcze z ducha tej, z etosem tej, tej, tej inteligencji, takiej dru, drugiej rzecz pospolitej jeszcze już naprawdę nie ma. A, a Maryna była takim konglomeratem po prostu i właśnie tych wartości takiej drugiej rzecz, pospoitej i jednocześnie tej lekkości, niepokory też yy, 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 i, i takiej odwagi też wielkiej. Także. Także strasznie będzie jej brakowało, po prostu za wcześnie, zupełnie w poprzek projektom, które, które rozpoczęła, właśnie skończyła swoją książkę ostatnią. E, zaczynaliśmy próbować, przy, przymierzaliśmy się do wystawienia strajku, e, takiego e, jej sztuki, która, która opowiadała właśnie o ludziach o, 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 Solidarności. Mieliśmy mnóstwo wspólnych projektów, też między innymi z Radiem Wnet. Mieliśmy przecież prowadzić audycję poświęconą twórcom. Także, także zupełnie za wcześnie, zupełnie niespodziewanie, zaraz odeszła przy, ze szpitala, została wzięta zaraz przed swoimi imieninami, które miała uczne obchodzić, więc, więc cały czas wszyscy są jeszcze w szoku, że jej że, że, że tutaj nie ma.
0: Takie cechy. Wymieniłem dziś w poranku wnet Uśmiech, radość, optymizm, inteligencja. Dodałabyś takich... jakąś cechę
1: jeszcze, którą... Szlachetność, elegancja, taka y, też polskość w takim najlepszym wydaniu, taka kobiecość najwyższego y, sortu. Y, no i talent, talent pisarski, taki talent do ujmowania jakby takiej istoty rzeczy bez, y, bez używania takich właśnie... W utartych, wielkich słów. Dużo się mówi o, o metrze, właśnie słuchaliśmy metra, o Mikołajku oczywiście, o Niedźwiadku i to, o, o tych wszystkich mm, sandarowych y, książkach. Zapomina się o, tej, o tych jedną z ostatnich, o, o, o jak, poznałam, jak poznałam hipstera, jak poznałam prawdziwego hipstera i później druga część tej książki hipster. Y, to, są, y, to jest ta szczególnie, jak poznałam... Książka, która właściwie najcelniej i najgłębiej e, opisuje. Nie, nie ma drugiej takiej powieści, która by tak głęboko opisywała to, co się wydarzyło 10 kwietnia. Dzięki temu zabiegowi, takiemu, szkatułko, szkatu, e, budowie szkatułkowej tego teatru w teatrze mam wrażenie, że nikt bardziej, więcej o, o 10 kwietnia o tym, co było potem, nie opowiedział po prostu niż e, Maryna Miklaszewska, więc też e, no, niezwykły talent właśnie do do określania. Była też falietonistką i Gazety Polskiej, prowadziła w polskim radiu audycję poświęconą Pol Polkom, więc też taka wszechstronnie, wszechstronnie e, uzdolniona e, i, i niezwykła, zupełnie niezwykła osoba, która się zapisała w historii polskiej kultury zupełnie niezwykła. Jest autorką między innymi pierwszej kolendy, która powstała po 89 kolenda, która właśnie e, składa się. No, jest w muzykalu metro, którą, którą to do Libretto napisała razem ze swoją siostrą Agatą Miklaszewską
0: spotkałam Prawdziwego Hipstera. To jest książka, z tak. którą Maryna Miklaszewska przyszła do Radia Wnet, wtedy kiedy studio Radia Wnet było przy ulicy Koszykowej 8, jeśli dobrze pamiętam, ale my rozmawialiśmy o wielkim projekcie. Polska, wielki projekt. W Ten projekt była współtwórcą tego projektu i była w niego zaangażowana. To być może tak najważniejsze wydarzenia intelektualne, które ukonstytuowały dobrą zmianę i jej program, program naprawy Polski.
1: Dokładnie, ona była ona najbardziej była zaangażowana w ten, w ten, w ten wielki, w tą, to, to, ten wielką przestrzeń, którą się zajmowała, którą się kongres też zajmował, czyli nagrodą dla twórców kultury, nagrodą imienia Lecha Kaczyńskiego. Ona ją wymyśliła, ona też pilnowała, żeby co roku, to właśnie twórca, wybitny artysta dostawał tą, tą zaszczytną nagrodę i ona też tak próbowała i zawsze to podkreślała, tą rolę kultury. Jeden, jeden z tytułów audycji, które chcieliśmy właśnie prowadzić w radiu Wnet, miał brzmieć Kultura głupsza i to było to jej właśnie hasło, czyli to, żeby, żeby w, tym, w tym też niepodległościowym obozie, jak to nazwać, ludzi różnych poglądów, ale jednak tworzących pewne środowisko, żeby nie zapominano cały czas o tej roli kultury i o roli ludzi kultury. Bo, bo oni jakby tak też po wyborach zostali, no może nie zepchnięci, też może za dużo powiedziane, ale, ale jakby o tej kulturze zawsze się zapomina, ta kultura gdzieś schodzi z, z tygodników, nigdy nie pojawia się na jakichś głównych okładkach, ta kultura jest gdzieś zawsze tam przed ogłoszeniami końcowymi, powiedzmy, ona zawsze do, dobijała się jakby Maryna i zawsze mówiła o tym, jak to jest istotne, jak jest ważne dla kształtowania E, państwa, też i właśnie też niepodległej Polski, ale, ale też jak ważne w rozwoju rozwoju indywidualnym człowieka, to, był, to było też jedno z jej wielu takich ważnych przesłań, które, które nam zostawiła, bo dla wielu moich przyjaciół była też inspiracją, nie tylko dla mnie i dla wielu osób z różnych pokoleń na pewno była też ważnym punktem, punktem takim odniesienia.
0: I właśnie o tej nagrodzie imienia Lecha Kaczyńskiego rozmawialiśmy o audycji poświęconej nagrodzonym, bo rzeczywiście to mhm. są wspaniałe nazwiska twórców kultury, z którymi można porozmawiać, a o niektórych już niestety tylko można opowiadać.
1: Tak, tak, jak Antoni Krauze na przykład, to już nie jest z nami. To, to piękni, zupełnie wybitni artyści ale też odważni. Także sama, sama Maryna, po prostu zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak odbierała właśnie podczas tego festiwalu zeszłorocznego Niepokorni, i niezłomnie Wyklęci. Kiedy, kiedy robiliśmy sobie właśnie z Maryną zdjęcie, zresztą na Facebooku z Magdą sobie umieściliśmy takie zdjęcie Party Girls, ponieważ festiwal słynie z tych ciągnących się do późnej nocy debat, dyskusji i, i imprez. I tam no, nigdy sobie nie pomyślelibyśmy, że to jest ostatni moment, w którym ona może odebrać nagrodę, dostała nagrodę drzwi do wolności i wygłosiła takie piękne też jakby przesłanie swoje. Mam nadzieję, że ktoś to w telewizji odkopie, bo to się nigdy nie ukazało, nie ukazało w telewizji polskiej podczas relacji na żywo. Opowiedziała tam bardzo ważną, myślę, rzecz, parafrazując, bo już pewnie co do słowa nie pamiętam, ale mówiła o tym, żeby te drzwi do wolności, jak już zostaną otwarte, to żeby pamiętać, żeby ktoś tam pilnował tych drzwi, stawiał cały czas tą nogę w tych drzwi, żeby one były cały czas otwarte na innych, żeby nie zatrzasnąć się w środku. To było y, też piękne i też takie właśnie w stylu w stylu Maryny, która...
0: A te drzwi do wolności sama otwierała, działając w opozycji, szczególnie w latach 80. w czasie stanu wojennego.
1: Tak, tak. Została za to usunięta z radia, gdzie, gdzie pracowała przez kilkanaście lat w Trójce. Właśnie za swoją działalność opozycyjną y, była objęta y, operacyjnym, y, y, da, takim, o, operacja kaseta. To, była, to, była, to, by, to były teczki, y, w których znajdowały się donosy właśnie na jej y, działalność podziemną. Y, tak na pewno odważna. Dużo też zapłaciła w swoim życiu za, za to bycie taką samodzielną też w każdym momencie. Ona, ona była też no, współtwórcą takiego salonu warszawskiego, towarzyskiego i po katastrofie smoleńskiej, kiedy, kiedy zadawała właśnie te, te podstawowe pytania, to po prostu za samo ich zadawanie w tym towarzystwie została, została jakby z niego usunięta. Znaczy wiadomo, że nie, nie narzekała na to, bo też, bo też wielu przyjaciół y, później znalazła, ale y, tak, ale, ale, ale umiała płacić też cenę za to, za to właśnie chodzenie swoimi ścieżkami, za to nazywanie rzeczy po swojemu, y, wbrew, wbrew jakby takim współczesnym prądom, takie hasło, które mi się bardzo podobało. E, takie jakby pejoratywne, jeżeli kogoś określała pejoratywnie, rzadko, ale jeżeli kogoś o, określała, to mówiła, że to jest taki współcześniak, <śmiech> czyli ktoś, kto, kto te wszystkie, takie łyka bardzo łatwo te wszystkie współczesne ideologie. E, czy tam i, i chodzi na niektóre manifestacje, takie bardzo trendy, i, i, i mówi i powtarza te takie właśnie sformułowania, które są trendy, nie zastanawiając się nad nimi. Wtedy Maryna określała kogoś takiego mianem współcześniak. Ja to przejęłam od niej i bardzo mi się to podoba. To też pokazywało, jak, jak, jak była mocno zakorzeniona w takiej właśnie y, wolności myślenia.
0: Inteligencja warszawska, inteligencja żoliborska y, y, związana z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Tak, tak. Z tego, co wiem, jakoś bardzo ciepło łączyła ich jakaś ciepła, nie wiem, czy aż przyjacielska, ale, ale na pewno jakaś bardzo ciepła też relacja bardzo Maryna Prezesa Kaczyńskiego szanowała na pewno z wzajemnością, z wzajemnością, więc tak, tak. myślę, że go wspierała jak, jak mogła i broniła, mimo że dookoła było wielu ludzi niej, którzy Którzy, którzy, którzy jakoś tak no, byli wręcz oczadzeni, jakoś tak nienawiścią do, do, do tego żoliborskiego inteligenta.
0: Powiedziała Magda Piejko. Magdo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.